0: Viajar para algumas pessoas é uma das atividades mais prazerosas que existe. Muitos entendem que é o maior dos investimentos, pois a aquisição do conhecimento, as trocas de experiências, as novidades, o relaxamento e a diversão fazem com que as pessoas tenham um crescimento em todos os sentidos. Trabalhando há algum tempo com turismo e tendo também viajado bastante, Concordo com essas ideias que acabei de relatar. Mário Quintana, poeta gaúcho, já dizia viajar é trocar a roupa da alma. É uma frase complexa, mas que resume bem tudo aquilo que há contido no desbravar novas fronteiras quando se está fazendo turismo, quando se está viajando por passeio a prazer. Por isso, hoje, vamos falar um pouco sobre o turismo em Roma. E é assim que começamos mais um episódio do Na Itália Podcast. Produzido diretamente na Itália, o nosso podcast conta como é a vida em território italiano, tendo como base a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências, fatos e curiosidades de outras cidades e regiões. Nós abordamos histórias e passagens famosas, Episódios históricos e importantes e também diferenças e semelhanças com o Brasil Eventualmente, entrevistados também passam por aqui Dando depoimentos e falando sobre a Itália Turismo, futebol cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões, enfim, falamos sobre tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum, como eu, e que vive num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo. Eu sou Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista, sou formado em letras pela PUC de Porto Alegre e trabalho com turismo atendendo brasileiros que vêm conhecer a Cidade Eterna e também Outras cidades italianas. Para ilustrar esse episódio, mais uma vez convocamos o fantástico cantor e compositor romano Antonello Venditti. Dessa vez. Ele nos brinda com a canção Grazie Roma, que teve seu lançamento em 1983 e, imediatamente, foi um absoluto sucesso em toda a Itália. O videoclipe foi gravado dentro do Coliseu e também foi um sucesso de público e crítica. A música tem uma ligação histórica e direta com a conquista do título da Roma no Campeonato Italiano na temporada de 1982-1983 e não demorou muito para que a partir desse momento fosse tocada em todos os Jogos da Roma no Estádio Olímpico, algo que acontece até hoje. A canção fala sobre a beleza de se viver em Roma e, aos domingos, desfrutar dos encantos da cidade eterna. Importante ressaltar que, em momento algum, a letra da música fala em futebol, mas é evidente que aborda toda a importância social que emerge de uma partida de futebol da Roma. A música é um rico relato disso tudo e é também uma forma de agradecimento. Quando falamos em turismo, entendo que um aspecto deva ficar sempre claro: não há maneira certa ou errada para turistar, digamos assim. Quem decide como e o que fazer na viagem é o próprio viajante. Quem trabalha com turismo deve somente sugerir e apresentar opções aos viajantes. Por essa razão, conhecer o perfil das pessoas que estão partindo para uma viagem de turismo é mais do que fundamental para poder auxiliá-los. Já atendi pessoas que gostavam de ficar um dia em cada cidade e assim conhecer o máximo de cidades diferentes num determinado país ou em vários países. Houve outros casos em que recebi pessoas que gostavam de sentar em bares, restaurantes ou cafés e observar a movimentação do cotidiano e interagir com a população local. Por outro lado, também tive experiência com viajantes que buscavam ficar apenas em uma cidade para assim, então, poder explorá-la ao máximo. Uma das questões que mais recebo é, como faço para conhecer Roma? Pode parecer simples, mas essa é uma questão muito complexa. A primeira coisa que eu faço é procurar saber o perfil de quem está querendo conhecer Roma. Isso é fundamental, pois dependendo do interesse do viajante, é possível montar diferentes roteiros para que o tempo dele seja otimizado e que assim ele seja Direcionado exatamente aquilo em que ele tem interesse real. Por exemplo, se eu vou atender pessoas que não têm interesse algum em questões relacionadas à Segunda Guerra Mundial, não há sentido algum em querer levá-las ao Museu da Liberação ou então às Fossas Ardeatinas. Roma é uma cidade gigante e essa é uma informação fundamental para um turista. Roma tem uma área 12 vezes maior do que Paris, por exemplo. Já em relação a Porto Alegre, é quase três vezes maior. Se formos comparar a área de Genebra, Roma é pelo menos 90 vezes maior do que essa cidade suíça. E por fim, para efeito de comparação, Roma é apenas um pouco menor que a cidade de São Paulo. Em termos de população, Roma é a cidade mais populosa da Itália, com quase 3 milhões de habitantes. Sendo que esse número é constantemente mais alto em função dos turistas que a capital italiana atrai durante todo o ano. Essas informações nos fazem ter uma boa noção de que Roma, de fato... É uma cidade de grandes dimensões em que vivem e passam muitas pessoas e que tem atrações turísticas para todos os gostos e também interesses. E é justamente devido a esse quase inesgotável número de atrações turísticas é que é simplesmente impossível conhecer tudo em Roma numa viagem, mesmo que essa viagem dure meses. E, por mais estranho que possa parecer, eu recebo, sim, pedidos de clientes que dizem que querem conhecer tudo em Roma e não ficarão aqui mais do que três ou quatro dias. E talvez, em função disso, é importante contar com um profissional de turismo que possa lhe orientar de maneira direta, objetiva e sincera. O conceito de tudo é muito amplo. Principalmente para quem vive aqui e sabe tudo aquilo que a cidade pode ter para oferecer No entanto, o tudo na cabeça de um turista pode ter um conceito muito mais restrito E isso é absolutamente normal Há os lugares mais clássicos para se conhecer em Roma E é absolutamente natural que as pessoas que estão pela primeira vez na cidade eterna Queiram conhecer Fazem parte disso o Coliseu, o Fórum Romano a Fontana de Treve, a Basílica de São Pedro e também o Panteão, por exemplo. São, sem dúvida alguma, lugares magníficos e que precisam ser conhecidos. Mas até para esses passeios mais clássicos e que atraem a maioria dos turistas, é preciso saber como funcionam as coisas e como explorar ao máximo essas atrações. Vou deixar aqui algumas dicas. O Coliseu e o Fórum Romano... São locais em que se paga para entrar, e esses valores variam de acordo com aquilo que você quer fazer. Uma visita sem guia, sem guia através de áudio também, sem incluir o Fórum Romano, e sem o privilégio de não entrar em fila, custa bem mais barato, mas pode ser feito sem problema algum. No entanto, vai exigir mais tempo e paciência. Creio que seja importante também ressaltar que muitas pessoas se sentem satisfeitas de apenas estar nas cercanias do Coliseu, ou do Fórum Romano, ou então também do Palatino. E não há mal nenhum nisso, até porque o ambiente externo desses locais é realmente muito aprazível. Entretanto, são locais em que o turista deve estar sempre muito atento, visto que há grande circulação de pessoas de todos os tipos, de todos os lugares do mundo, e não é raro que haja também aproveitadores. Por isso, a dica é, olhos bem abertos, muita atenção e não dê conversa para qualquer um que se aproxima. Esses três locais que citei aqui são um ao lado do outro. Então você pode tranquilamente conhecê-los todos num turno de um dia. Em termos de deslocamento, é muito fácil chegar até eles, tendo em vista que a parada chamada Coriseu do metrô da linha B deixa você bem no centro dessas atrações. Para quem tem interesse em conhecer a Basílica de São Pedro e também os museus do Vaticano, a melhor dica que posso dar é a seguinte. Compre o bilhete que lhe permite visitar os museus, a Capela Sistina e que tem sua parte final da visita justamente na Basílica de São Pedro. O bilhete para esse passeio, em média, custa 50 euros e lhe dá também o direito de não pegar fila. Vale muito a pena. É um passeio rico e que nos impressiona bastante, seja você religioso ou não. Aqui você vai precisar mais tempo do que um turno do dia, pois aí faz tudo com muita calma e assim aproveita bem tudo que essas atrações têm para lhe oferecer. Sugiro, após esse passeio, seguir reto por uns 200 metros na famosa Via della Conciliazione, que fica logo na saída da Basílica de São Pedro, e conhecer, mesmo que por fora, o Castelo Sant'Angelo. Ali é uma bela atmosfera, e o lugar também é muito bonito. Para chegar até as cercanias do Vaticano, a melhor opção é pegar o metrô Linha A, e descer na parada que se chama Otaviano. Você vai caminhar cerca de 5 minutos até chegar no Vaticano, mas é um trajeto muito interessante, pois há várias lojas e bancas com bons produtos e souvenirs com ótimos preços também. Outros passeios clássicos em Roma são a Fontana de Treve, a Piazza de Espanha e o Panteon. Eu incluiria aqui nesse roteiro também a Piazza del Popolo, que geralmente não está na cabeça do turista, mas que é um lugar delicioso e que vale demais conhecer. E o melhor de tudo é que todos esses lugares ficam relativamente bem perto um do outro, facilitando e otimizando assim o tempo do turista. A melhor maneira para se chegar até a Piazza de Espanha é pegar o metrô linha A e descer justamente na parada que leva o nome de Piazza de Espanha. Você desce a poucos metros da praça e depois de conhecê-la, dali você pode é, escolher por qual das atrações eu citei aqui acima vai seguir o seu passeio. Todas elas são gratuitas e você pode ir a pé partindo da Piazza de Espanha e visitá-las. Sugiro para que esse passeio você dedique um dia inteiro de sua viagem, pois assim pode fazer tudo com calma e aproveitando tudo da melhor maneira possível. Nesse percurso haverá também a possibilidade de fazer compras, desde coisas mais simples até produtos mais sofisticados. Isso porque, ao longo da Via del Corso, a principal rua pela qual você vai passar para conhecer essas atrações, é uma das principais ruas do comércio de Roma. Um dos bairros mais famosos de Roma é, indiscutivelmente, Trastevere. Sabe aquelas ruas pequenas e estreitas pela qual passam apenas um carro? Onde os prédios são coloridos, onde há estabelecimentos comerciais típicos italianos, onde você respira a atmosfera italiana, onde há ótimos bares e restaurantes? Pois é, o bairro de Trastevere é exatamente assim. Ali você encontra realmente uma comida típica italiana com ótimos preços É um local em que você pode chegar a hora que for, que sempre valerá a visita Um local perfeito para encontrar boa gastronomia, para fazer passeio a pé, para sentar em bares e fazer um happy hour Para tomar um ótimo sorvete italiano, por exemplo Além disso, também há a Igreja Santa Maria em Trastevere, no centro do bairro, e que tem mais de mil anos de história. À noite também há muitos bares que oferecem boas opções para quem procura muita diversão. Um outro passeio muito interessante que vou citar agora para você, e que geralmente tem o costume por indicar é, como passeio casado, que pode ser feito num turno do dia e que sem dúvida. Vai encher os olhos dos turistas. Minha recomendação é que se faça esse passeio no final de tarde sem pressa. Estou falando do Campo de Fiore e da Piazza Navona. São dois locais que não podem ser deixados de lado por quem quer conhecer Roma. Ambos são diferentes e são separados por poucos metros pelo curso Vitória Emanuele II. A sugestão que deixo é ir no final de tarde no Campo de Fiori, onde a atmosfera é simplesmente fantástica e há inúmeros bons restaurantes e bares. Vá sem pressa, sinta ali como é muito da essência da vida romana. Até às quatro da tarde, nesse local, há uma feira que vende de tudo, principalmente alimentos e especiarias, no centro da praça. Logo em seguida, tudo é desmontado e limpo e a praça fica ainda mais ampla para a vista dos turistas. No centro da Praça do Campo dei Fiori está a famosa estátua de Giordano Bruno, teólogo e filósofo que foi queimado vivo exatamente ali por heresia pela Inquisição em 17 de fevereiro de 1600. Depois de aproveitar bem a passagem pelo Campo de Fiori, depois de um belo Happy Albert e uma bela janta, atravesse o Corso Vitória Emanuele II e vá tomar um café na Piazza Navona. Tenho certeza de que os turistas que fazem isso não se arrependem, pois é um lugar lindo e com um ambiente para lá de aprazível. Ali, na Roma Antiga, eram realizadas disputas atléticas famosas naquele que era conhecido como o Estádio de Domiziano, que ficou em atividade até o século V. Hoje a Piazza Navona é um dos locais mais belos e visitados de Roma e conta com três fontes. A mais importante e famosa delas é a Fontana dei Quattro Fiumi, que quer dizer a Fontana dos Quatro Rios que tem na parte superior da obra um enorme obelisco. Além disso, há quatro estátuas de gigantes sentados sobre uma rocha, que são feitas em mármore branco e que representa cada uma delas um dos quatro principais rios do mundo. O Rio de la Plata, na América do Sul, o Rio Nilo, na África, o Rio Gange, na Ásia e o Rio Danúbio, na Europa. Todo o projeto dessa belíssima obra foi feito pelo famoso arquiteto e escultor italiano Bernini. É simplesmente fantástico. Há outras atrações que também não podem deixar de estar no seu roteiro em Roma, mas isso vai depender muito também de uma série de variáveis e que dependem do interesse e tempo de quem vem conhecer a Cidade Eterna. É quase impensável não visitar a Vila Borghese, as Catacumbas, o Gueto Hebraico, a Via Appia Antica, o Giardino Arante, o Moisés de Michelangelo, o Rione Monte, um dos primeiros bairros de Roma, a Chiesa Santa Maria Maggiore, a Isola Tiberina e tantas outras atrações que a capital italiana pode nos oferecer. É muito importante deixar aqueles que nos escutam dicas e informações gerais que são muito úteis para os turistas que vêm conhecer Roma. A primeira delas é em relação ao dinheiro. Por mais que muitos estabelecimentos por aqui estejam equipados para receber pagamentos com cartão de crédito ou débito, ainda há centenas de estabelecimentos que não se valem desse expediente. Por isso, é fundamental... Ter sempre dinheiro vivo em mãos. Sempre. E por mais óbvio que possa parecer, sempre euros. Não venha para cá com reais para trocar aqui. Não vale a pena porque a cotação é sempre mais cara. Desembarque na Itália já com os seus euros. Quando for fazer sua bagagem para vir a capital italiana, tenha em mente talvez o item mais importante que o turista deve trazer. Calçados. Em geral, na Itália se caminha muito e em Roma se caminha ainda muito mais. Por isso, traga calçados leves e confortáveis, propícios para caminhadas longas e que possam proporcionar o máximo de conforto. Preferencialmente, traga mais do que um calçado com essas características, porque o turista que quer visitar a Cidade Eterna vai, efetivamente, andar bastante. E de imediato, já ligo a essa dica uma outra, visto que muitas pessoas cometem esse erro e eu mesmo já o cometi. Roma não é uma cidade para se conhecer de carro. Um automóvel por aqui vai lhe trazer muito mais problemas do que soluções. Os motivos não faltam para que você não visite Roma de carro. Há limitações de acesso ao centro histórico da cidade, há poucas vagas para estacionamento, os estacionamentos privados custam caro, há risco de multas, etc. Roma é um museu a céu aberto para se conhecer na ponta dos pés. Essa frase de Alberto Sordi, romano, um dos maiores atores italianos de todos os tempos, resume bem a maneira ideal para visitar essa fantástica cidade. O transporte público aqui funciona muito bem e há sempre três opções de meios de transporte público. O metrô, o ônibus e o tram, que seria equivalente aos bondes que existiam nas grandes cidades brasileiras, em geral até a década de 60. O bilhete é unificado para todos esses meios de transporte e custa 1,50 euro e tem validade por até 100 minutos depois que você timbra ele ao acessar o primeiro meio de transporte. Todo o sistema de transporte público de Roma é ligado em tempo real à internet e você pode eh, ter a grande facilidade de consultar e acompanhar tudo através do seu celular. Que transporte pegar, qual trajeto fazer, quanto tempo de viagem, etc. É possível também saber todos os horários dos meios de transporte e saber em quanto tempo ele vai chegar na parada em que você se encontra. Como a maioria das cidades gigantes que há no mundo, Roma também tem seus problemas. E para os turistas, a dica que dou é ficar atento à carteira e também ao celular. Principalmente em zonas de grande movimentação e fluxo de pessoas, como, por exemplo, nas estações de término ou talvez também na estação Tiburtina, especialmente nas cercanias do metrô e também nas redondezas do Coliseu. Batedores de carteiras não são coisa rara nessas regiões. Quase sempre são pré-adolescentes rápidos que você quase nunca os percebe. Em linhas gerais, eles buscam furtar quem dá mais bobeira. Carteira ou então celular em bolsos largos e externos são o foco preferido deles. Não se assuste, basta manter seus pertences bem guardados que você não corre risco algum. É muito raro que alguém roube o celular da sua mão enquanto você o estiver utilizando. Não, não é isso. São apenas punguistas, batedores de carteiras e celulares. E eles procuram agir sem que você perceba. Comer na Itália é uma das coisas mais prazerosas que há no mundo. Isso porque a culinária italiana está entre as principais do planeta. Portanto, é fácil comer bem em Roma. Sim e não. A primeira coisa que deve ficar bem clara e estabelecida é o seu conceito de comer bem. Muitas pessoas acreditam que comer bem está atrelado a gastar muito dinheiro. Alerto que essa não é uma verdade absoluta. Na década de 90, morei um tempo no Rio de Janeiro e era muito difícil comer bem lá com pouco dinheiro. Por vezes, até gastando mais, a dificuldade permanecia. Em Roma, há excelentes opções para se comer bem. E o melhor, há inúmeras possibilidades de se comer bem sem gastar muito. Já falei aqui sobre Trastevere, sobre as dezenas de restaurantes ótimos que há ali e que têm preços muito em conta. Isso acontece, em geral, por toda a cidade. A melhor coisa que um turista deve fazer para encontrar boas refeições com qualidade na comida e também com preços bem justos é se afastar um pouco dos grandes pontos turísticos. Geralmente, eles são muito mais caros e não têm qualidade de outros estabelecimentos que ficam apenas um pouco mais afastados. Em muitos casos, a qualidade desses restaurantes próximos aos pontos turísticos deixa a desejar. Outra coisa que é muito comum é os turistas se deixarem levar pelas aparências externas dos restaurantes. Não embarque nessa. As melhores comidas que experimentei aqui em Roma, invariavelmente, foram em lugares mais rústicos, pequenos e também simples. As tratorias e hosterias são, quase sempre, ótimas opções para se fazer uma bela refeição com preços para lá de convidativos. Em relação às gorjetas, é importante informar que elas não são obrigatórias. Se na hora de pagar uma conta num restaurante estiver incluída a gorjeta, você pode pedir para que esse valor seja deduzido. Quem estabelece o valor a deixar de gorjeta é o próprio cliente. Já estive em lugares em que foi de extrema satisfação deixar uma boa gorjeta para casa, pois fomos muito bem atendidos, em todos os sentidos. Por outro lado, já estive em lugares em que não deixei gorjeta, pelo simples fato de termos sido muito mal atendidos, também em todos os sentidos. A dica é, se for bem atendido, se tiver gostado da comida, deixa gorjeta. O valor é você que estabelece. Caso as coisas andem absolutamente ao contrário daquilo que você espera, com aquilo que você tinha em mente, você tem todo o direito de não deixar gorjeta. Comumente, é normal ser bem atendido aqui. A Itália é um país fantástico, não é à toa que é chamado de Il Bel Paese. Talvez a cidade de Roma resuma muito bem o que é a Itália. A capital do país é um lugar extremamente rico em termos de opções turísticas, repleto de arte, cultura, diversão, gastronomia, história, vida. Roma é uma cidade linda em que você pode tranquilamente encontrar prazer nas mínimas coisas. Na sua arquitetura peculiar, na maneira como os romanos vivem, nas praças, nos parques, onde quer que seja Uma visita a um museu, um café numa cafeteria nas redondezas do centro Um passeio pelo próprio centro histórico, um happy hour num dos tantos bares da cidade Um sorvete incomparável numa das tantas sorveterias espalhadas pela cidade Roma é uma massagem na alma, é um prazer inenarrável, é algo entre sonho e realidade é uma cidade que não nos cansa, que nos enriquece, que nos faz querer voltar e beber sempre mais e mais de seus próprios encantos. Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast. Espero que você tenha gostado, pois a intenção é levar ao conhecimento do público brasileiro as mais diversas faces da vida de quem vive num país como a Itália. É crucial para nós que você nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link para amigos conhecidos, pois é muito importante, fundamental, eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, esse trabalho siga a gente também no Instagram arroba na Itália Podcast pois após a publicação de cada episódio no Spotify nós fazemos uma postagem extra no Instagram com fotos e destaques de todas as histórias contadas em nosso podcast é um material bem rico e informativo que ilustra ainda mais cada episódio clique no nosso link na bio do Instagram, entre em contato conosco e dê sua sugestão abraço e até o próximo episódio ciao ciao che me fa sentire importante anche se non conto niente che me fa re quando sento le campane la domenica mattina dimmi chi è chi che me fa campa sta vita così piena dei problemi e che me la